0: mira, hoy tenemos una hoy tenemos una una conferencia ¿no? vamos a hablar de liderazgo algo que para los muchachos es que a ser líderes, tú que eres manager bueno, más todavía no. bueno, Ana, eh, muchas cosas que comentar ¿no? eh, la verdad que cuando invitamos a David queremos hablar de política, de cultura de deporte pero no alcanza una hora Así pero eh, David eh, para entrar ya calentico, ¿no? Me, Bueno, no es sorpresa, pero yo digo que la oposición tiene un gran dilema hoy día, ¿no? Eh, bueno, ir a la las elecciones. Y el c 4 dice que ahí van a anunciar que van a ir a las elecciones
1: ¿Qué tal?
2: Sí, bueno, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Siempre, como siempre, es un placer ¿no? observar un equipo.
1: Ajá, acomódese, o sea, permitido Yo tengo ¿verdad? mi fan,
2: yo tengo mi fan. Un saludo ajá. a todas mis amigas y mis amigos que siempre están pendientes de. Sí, aquí es de... ya
1: lo están saludando. Saludos
2: doctores sí, sí. de Yagny. Entonces ¿Un me saludo? Dice, Siéntate bien. Ajá. No hables tan rápido.
3: Meter mete la barriga <risa> <caso>. o sea, <risa> Mira,
0: discúlpame una cosa. No, yo fui una vez a un programa de radio y un amigo que me agradó muchísimo que en mi cumpleaños me llamó. Manuel Guerra Escobar, y me digo, Fernando, parecía una metralleta hablando. Taca, 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 taca. Sí, sí, no me Mira, sabe. pero antes, queremos mandarle un saludo y nuestras felicitaciones a Héctor Subero. Ah, es
1: cierto. Eh, La, claro, de vale. De años hoy. Sí, así es. Un beso para ti, Héctor. Que bueno, miles de bendiciones y que tengas mucha salud, bendiciones, prosperidad y éxito como siempre. Y que Un abrazo. En
0: pantalla, bueno, siga Y creciendo. sigamos en
1: pantalla, por supuesto, ya saben, a las 11 de la noche por aquí, digo, de la mañana por aquí por Antorcha TV.
2: Sí. Bueno, David. Bueno, entonces fíjate, yo, no sé, creo que hoy vos iban a decidir, ¿no? Sí. Hasta ahora no sé, pero la impresión de que yo tengo es que si iban a ir a la opción. Por amor, estoy equivocado porque por lo, por uno de ellos están en campaña. Primero Justicia está en campaña, los adecuados están en campaña, todo en campaña. Pero esos partidos están secuestrados.
0: Primero Justicia. Está. Sí, digo,
2: pero, pero gente de, de, de un lado y del otro, ¿entiendes? Por ejemplo, aquí hay un candidato de, de Primero Justicia de, de, la de los alacranes y de los no alacranes. Pues yo creo que al final me parece a mí que van a participar. Yo te he expresado mi opinión, yo creo que es una farsa. Yo creo que eso no ayuda, es simplemente un caramelo de cianuro, yo no creo en esos diálogos de México, no creo en esas cosas. Ahora, yo respeto a la gente que va no a participar, porque, porque tiene su derecho también, no. pero es eso, ¿no? Ahora, hablando del liderazgo, pues yo creo que, que el liderazgo es un tema muy importante y que, y que no se trata mucho en, en los medios.
1: Bueno, y que ve cómo está el liderazgo de, la, de los opositores, entonces.
2: Bueno, y bueno, bueno va, vamos a analizar... ¿Por qué los liderazgos están mal? Uh -huh. Pero, fíjate, volviendo a eso,
0: yo vi la encuesta de esa análisis y, bueno, yo no sé qué le pasó a Luis Vicente León, no, no, no sé. Eh, estos días vi un moderador de un programa de la mañana en IBC y me sorprendió. Dijo, oye, estoy tratando de contactar a Luis Vicente porque él dice que la calidad de vida del 50% de los venezolanos ha mejorado. Y yo digo que me expliquen cómo es eso, Pero me sorprende que en Caracas... Este, Maduro le gana a Guaidó como, como líder, pero el candidato de Maduro pierde con Antonio Ecari, que es el candidato opositor. Entonces uno dice, bueno, cómo es este de, de todo esto? Sí. Claro, las encuestas las pueden manipular,
2: ¿no? Bueno, yo creo que... Y es parte del problema, ¿no? Que la política está, está muy manipulada, está muy distorsionada, entonces tú no puedes creer, porque las encuestas son un instrumento científico, de estadística, ¿no? Pero yo puedo manipularlas se sabe que si yo te pago, tú me pones de primero. Y uno tiene una incertidumbre, ¿no? Yo no creo a eso, que el 50% de la gente, eso no lo cree nadie, ¿no? Sin embargo, bueno, hay encuestadores que, que se prestan. De ambos lados, ¿ves? Porque cada, cada quien tiene sus encuestados. Entonces, fíjate, ¿qué pienso yo? El liderazgo de Guaidó le ha pasado un fenómeno terrible. En el año 2019, Guaidó tenía el 80 y pico por 17% de... de aceptación. Las marchas que se hicieron, las que hicimos aquí en el Tigre, por ejemplo, el,
3: para el mí 20 han 20 sido 20. las
2: marchas más grandes de la historia. Y yo tengo 67 20. años aquí. Es posible que cuando Gómez yo no sé, pero yo nunca había visto unas marchas así, sin autobuses, sin dar dinero, espontáneos, con entusiasmo, con, con mucha alegría, con mucha fe, con mucha esperanza y ese 87 ha bajado de una manera drástica, yo no sé hasta cuándo hay gente que dice, eso que tú acabas de decir Fernando, que, que está incluso por debajo de, de Maduro, que ya es decir bueno, es una, es una catástrofe porque este que está debajo Maduro es eh, bueno, pues, se trae la ambulancia. ¿no? Bueno. entonces uno puede decir bueno, ¿qué pasó con este liderazgo? evidentemente el resultado es malo el resultado es malo uno tiene que ser pragmático, si yo tengo aceptación y ahora no tengo, algo pasó entonces, precisamente, uno de los problemas de los líderes es el concepto de la credibilidad, ¿eh? Porque un líder es una persona, primero, es bueno saber qué es un líder, qué es liderazgo y qué es lidera, liderar. Un líder es un estatus, es un lugar que yo ocupo en una organización, ¿verdad? En este programa los líderes son tesdotos, ¿Verdad? Hay gente, en esta empresa, a lo mejor el líder es el dueño de la, de, de la estación pero muchas veces la gente ocupa el estatus pero no hace liderazgo porque el liderazgo es la acción es un proceso de inducir a otro a lograr una meta común es decir, hay gente que tiene el puesto de líder pero no lo ejerce entonces que en una casa el papá y la mamá son los líderes pero el que, el, que, el que es más líder es un hermano, un tío o sea, no siempre el líder ejerce liderazgo Okay, exacto. porque el liderazgo implica una acción concreta. y liderar es una mezcla, ¿no? cuando yo tengo mi estatus y ejerzo adecuadamente mi papel el rol y el estatus yo liderizo yo liderizo la política la religión, el deporte, la economía porque hay líderes de todo ¿no? entonces el liderazgo implica que yo influya en los demás para que me hagan caso, liderazgo es poder poder que Fernando tú ¿Para? hagas lo que yo quiero yo te induzco a ti a hacer lo que yo te propongo para yo hacer eso tú tienes que creer en mí porque es muy difícil que tú sigas a alguien al cual tú no lo crees
0: y para yo creer en ti yo tengo que ver que las acciones que tú haces van en lo que yo creo que debe ser
2: correcto entonces ¿cuáles son los dos elementos de creo que alguna vez lo mencioné aquí los dos elementos que hacen que uno crea en alguien son dos cosas tú crees en un médico tú crees en un mecánico tú crees en en lo que sea, por dos cosas. Primero, porque esa persona es competente. ¿Verdad? Yo creo en ti como médico porque sé que eres apto, eres competente. Pero eso no basta. Porque hay gente competente en la cual uno no cree. Por pues ejemplo, yo puedo decir, el mecánico este es muy competente. Pero es mercantilista, me roba los repuestos, mm -hmm. es borracho no es
0: no puntual es
2: tramposo me, me ofrece el carro y no me lo da entonces puede ser muy competente pero yo no creo en él entonces la otra razón es que no haya eh, cartas bajo la mesa que tú creas en alguien porque es transparente y eso vale todo ¿ves? ¿qué pasa con Guaidó? tiene un alto nivel de credibilidad ¿qué pasó? con esos dos elementos se deterioraron su competencia es que él era presidente interino, vale él tenía unas funciones, tenía unas metas, tenía unas tareas y no las cumplió cumplió algunas, otras no y segundo que la gente dice, bueno, ¿qué es lo que? aquí hay algo oculto ¿cuál es la cuestión de, de López? ¿del otro? ¿quién influye más ahí? ¿él es un títere o no es? entonces perdió esa fuerza y eso explica que ese liderazgo haya entrado en caída pues en caída libre, ¿no? y eso es gravísimo porque una sociedad no puede vivir sin líder eso es imposible, o sea, los líderes aparecen una sociedad, una organización no puede vivir sin líder los líderes se pueden morir, pueden hacer lo que sea pero siempre va a aparecer líder porque no es posible funcionar sin coordinación sin integración, y el, el líder lo que hace es eso ¿te das cuenta? entonces, es un drama para un país que el líder oficialista, la gente no cree en él porque el 80% de la gente rechaza a Maduro y esas son las contracciones que tú dices, bueno, el 80% lo rechaza. Y
1: todo el, mundo,
2: y el tipo 15, gana las elecciones, bueno, qué locura
0: es 85% ¿Qué
2: locura es esto? Entonces, yo lo que quiero decirle a la gente es que la política le inventó el diablo. <risa> en política 2 más dos no son cuatro. En política no siempre ganan los buenos, los nobles. En política. No es verdad. O sea, tú ¿por vas a competir un tipo buenísimo, noble, un ángel, pues un, san, un santo con un vagabundo y gana el vagabundo. ¿Por qué? Porque eso es más complicado Entonces, Exacto. es dramático para nosotros No tener un liderazgo Porque eso nos hace sentir vacíos Es como cuando tú no tienes guías Tú no tienes orientador Porque el, el, el líder también es un orientador Es un modelo, ¿no? Claro. Tú admiras al líder, ¿no? Una
0: persona, tú admiras
2: dices, oye, a mí me gustaría ser como esa persona
0: claro.
2: Entonces, oye, pero No pero... tenemos punto de referencia pero,
0: así, pero bueno. Yo creo que nosotros Somos muy cómodos y siempre Queremos o aspiramos que el líder es el que haga todo. el caso de Guaidó, él es uno dentro de 25 millones de venezolanos, pero todo el mundo estaba esperando eh, que él es el que tome las decisiones, que haga las cosas y, la, y tal y tal. Y la gente, cuando lo llevaban a apoyar, o van a participar, la bueno, no, ya estamos cansados eh, ya no queremos salir, no queremos salir, porque nosotros tenemos muy graves problemas en Venezuela, que es que queremos que sea rápido, que sea fácil y que hagamos el menor esfuerzo y obtengamos el mayor beneficio
1: así es, bueno pero ya debemos irnos a nuestro primer corte y volvemos con más de su programa Salve Ya estamos de vuelta en su programa Salud y Algo Más, 02035-147922 para comunicarse completamente en vivo con nosotros. Hoy estamos con el doctor David Figueroa, médico-psiquiatra, ¿Cómo ser un buen líder? Pero quedó una pregunta en el espacio anterior, doctor, y era sobre el liderazgo de Guardó y todo lo que ha decrecido. Ha descendido exponencialmente este liderazgo y la pregunta era, ¿Qué liderazgo aparentemente era compartido? pero no lo sabíamos en fondo o sí, no sabemos cómo se manejaba eh, o cómo se maneja el liderazgo actual de la oposición que parece ser muy compartido, ya que lo perdió todo aparentemente. Bueno.
2: Claro, claro. Eh, el líder es la figura que aparece detrás de un líder hay todo el conjunto de gente, ¿no? Y todo un conjunto de gente, pero el responsable es el líder, porque es la cabeza, claro. ¿no? Es la vanguardia, es la, la persona que, que da la cara, ¿no? Yo creo que, bueno, él una persona joven, sin mucha experiencia aparece de una manera fortuita si se quiere él no planificó eso y aparece con, con, con una responsabilidad muy alta, muy compleja y eso hay que, hay que tomarlo en cuenta también, y, y, y no solamente no es cuestión de echarle la culpa no porque de repente tiene buena intención, pero la buena intención no es suficiente, el punto Fernando es que tenemos un mal resultado
1: sí,
2: si tenemos un resultados tenemos que ser sinceros pues. entonces volvemos, ¿no? Eh, el problema de la credibilidad es lo que está haciendo mucho daño porque la persona compensa esa falta de credibilidad con el populismo populismo que yo compro con ciencia el clientelismo o sea, el líder convence con persuasión, con argumentos, con ideas pero yo como, como no tengo eso convenzo con demagogia, con promesa falsa con dádiva y eso logra, entonces fíjate la estrategia, es decir, mientras más pobre es una uh -huh. población, es más vulnerable a que yo lo convenza con populismo. No. Y depende más de mí. Claro. Empobrecimiento como mecanismo de control político. Es decir, a nosotros no nos van a comprar con una bolsa de plata, a nosotros tres. Ni con un bono. Pues nosotros necesitamos eso. Pero vamos a allá para el sector popular. ¿Eh? Uh -huh. Y cuánto, ¿qué es la mayoría? La mayoría somos nosotros. No, nosotros somos una minoría y ya no somos ni clase media, pero somos profesionales por lo menos. ¿Cuántos profesionales en el país en porcentaje? Llegará a un 10%. Si sí,
1: fíjese que nada más el éxodo médico pasó a 40.000 médicos que ya han salido ah. de ahí, y eso hablando de médicos nada más, Exacto. que serán ingenieros, arquitectos, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Entonces el discurso es populista, ¿no? no y aquí se ha convertido eso en algo obsceno. Algo terrible, porque vamos por un ejemplo. Fíjate, en Colombia un, había un señor que se llamaba Pablo Escobar, uh -huh. que es el narcotraficante más grande de la historia y, y creo que era uno de los hombres más ricos del mundo. Y Pablo Escobar en Medellín, en los barrios le tenían estatuas. Uh -huh. Y él se lanzó a candidato a senador y barrió. Iba a ser presidente, no había manera de pararlo. Sí. Lo pararon por razones jurídicas. Patricio. Entonces, ¿cómo es posible que un asesino A a 3.000 personas? un narcotraficante tenga ese aspecto popular ¿por eso? porque qué? hacía? ¿él le daba dinero a la gente? ¿él le daba 500 dólares? ¿1000 dólares? es un fenómeno entonces es un problema de educación un problema lamentablemente de, de pueblos donde nuestro nivel no es el más adecuado y muchas veces uno entiende a la gente ¿no? porque si yo voy a, voy a, a, tu, a la casa de una persona de centro popular y doy un discurso de lo que debe ser, de los valores y cosas pero Por persona. al final me dice, mi doctor Eso que usted dice es muy bonito, pero yo tengo hambre mm.
3: ¿Cómo me haces? Y, ¿Y usted no tiene yo, nada yo. para dame?
0: Oh, ayúdame con esta vitamina Y de, de antibióticos ¿Qué
2: le contesto? No, no, no Yo no tengo nada no, bueno. Es así, o sea, lamentablemente es así Y, y, y ahorita Ana me decía Bueno, pero Pues si es así, ¿estamos condenados? No, yo creo que no porque este país tiene tantos problemas que esa misma gente que está pasando hambre, que está pasando necesidad en un momento va a explotar. Eso no lo va a contener nadie. Que ya los bonos no alcanza. En 1989 hubo el Caracas, ¿o no? ¿Quién organizó el Caracas? ¿De dónde salió el Caracas? De una protesta por, por, por los, por
0: la gasolina, por los la pasajes y la
2: cosa. Entonces, después no se puede. Y eso generó que con los se fuera, ¿no? Fíjate, el, el, el Carlos Andrés, que era un tipo tan popular Carlos Andrés Tenía 90% de aceptación presidente dos veces Fíjate, se cayó uh -huh. y Entonces, lamentablemente este, este Este debate electoral actual Tú ves que, que, se, que se, se, se utiliza mucho Quien da más O sea, no va a ganar mejor Va a ganar el que tenga más dinero uh
3: -huh.
2: Y quien tiene más dinero normalmente, el
3: gobierno
2: Porque uh -huh. se lo roban pero hay una cosa que yo no puedo
0: pensar, ¿no? La gente está cansada de los políticos, la gente no quiere que le mientan. Entonces, ¿cuál es el líder que llega a las masas de la población nuestra si todo el mundo va ¿por, por el populismo, por la demagogia? Y eso es lo que la gente quiere escuchar. Es decir, eh, los líderes, eh, la gente de abajo, digamos, la población puede hacer también que su líder cambie. O sea, cuando le dice usted es un mentiroso, usted no cumplió, usted debe cambiar, usted debe modificar. De paso, es raro que tú veas a un político que diga que se equivocó, que cometió un error y tal, y tal, y tal. Porque la, eh, eso pareciera que está hablando para la gente que, es, que, que se lidera. Claro, no, no, no. Se, no, se,
2: eh, o sea, no. Eh, no se disculpan, son tipos inmaculados. Pues tienes toda la razón. Y precisamente una de las cosas de hablar de estos temas es decirle a la gente: mire, señores, cojan bien, vale. Vamos a decirle a alguien: mira, buscate una pareja buena, una persona decente, un tipo drogadito, ladrón que te caiga a golpe. que te golpeé. Porque es un tipo que te dé cariño. Entonces hay que educar un poco a la gente. Yo creo que sí es verdad. La gente muchas veces está consciente de la situación. El problema es que la necesidad hace que tú cedas cosas, ¿no? Y vas cediendo en la ética y cuando te das cuenta te estás corrompiendo. Pero yo creo que este país va a llegar un momento que la gente se va a hartar ya la gente no cree en nadie esa bolsita como dije antes ya no es suficiente y va a haber protestas, aquí hay muchas protestas a pesar de la pandemia la pandemia le ha beneficiado al gobierno ¿por qué? porque no, bueno, nosotros estamos aquí como un tapabocas no, no podemos convocar una manifestación, no podemos hacer nada pero cuando esto pasa, yo estoy seguro que la protesta se va a intensificar y va a aparecer ese, esa fuerza popular en reclamo de sus derechos porque la gente está clara que esta gente no reclama mi derecho es como la gente te dice oh, pero yo, yo sé que esto tiene razón este tipo es un bandido oye pero es el que me da ¿Eh? entonces la idea es que él entienda que no no es que te dé sino que te dé un trabajo que te dé que herramientas para, para que, que tú puedas salir adelante ¿Entiendes? entonces la gente no es tan tonta y la gente muchas veces también les aplica uno no agarra por aquí y agarra por allá
3: también, sí.
2: viene el rojo y le quita el rojo y viene el otro y le quita el otro y bueno, porque ha aprendido, pues aquí es, así, pues. Pero al final, vote con su conciencia, al final entienda que esto no es solución y que bueno, tenemos que salir de eso. Y por eso que tenemos, vuelvo a lo que te dice Fernando, que es muy importante. Es decir, ¿qué liderazgo nos merecemos? ¿Qué, ¿Cuál es el liderazgo? ¿Cuáles son las características de ese líder? No el líder, porque el liderazgo ahorita somos son son colectivos, ¿no? ¿Cuáles son las características? Primero tú lo dijiste tiene que ser un buen comunicador no estoy diciendo que sea reneutolina, pero tiene que comunicar tiene que convencer segundo, tiene que tener una mentalidad eh, disciplinada, tiene que estudiar o sea, si yo quiero ser alcalde del tigre no puedo saber nada más de medicina tengo que saber también de hueco, de agua, claro. de luz
3: de
1: tránsito, cómo se manejan claro. las cosas claro.
2: ahora, yo no, no tengo que ser un sabio pero tengo que tener un conocimiento. Mientras más alto es mi liderazgo, mayor. Y si quiero ser presidente, imagínate tú. ¿Qué necesita un presidente, hermano? Toda una carrera de muchos años. ¿Verdad? Lo otro, tiene que tener una capacidad de síntesis. Es un liderazgo del siglo XXI, donde hay mucha información, donde la informática, la inteligencia artificial está ahí. Entonces tiene que ser capaz de recibir mucha información, analizarla, evaluarla, sintetizarla. Mente disciplinada, mente sintética, ser creativo ante los problemas que hago, crear cosas nuevas y además ser un líder con un marco ético de trabajo. Que si tiene esos ingredientes, ese líder es bueno. ¿Entiendes? Y ahí en Venezuela la gente hace muchísima, muchísima, en, en todos los niveles. El problema que no quiere matar el problema. O, o pero, pero, pero aquí va a haber como tú, tú dijiste algo: que si no creo en este, en A, no creo en B. Va a haber, en este país no a un espacio para un nuevo liderazgo entre unos años, y eso no lo estoy diciendo yo eso lo dice mucha gente que sabe más que yo va a haber un espacio de nuevos líderes ¿eh? yo sueño con esto, sí o sea, sueño no, sino que yo veo cosas así hay que salir de estas personas, ¿verdad? hay que crear un gobierno de transición cinco personas, que tomen medidas fuertes que no estén pensando en reelección Claro, que no estén pensando claro, que si hago ¿ibes? esto no es popular, duro, para pa, resuelvo fortalezco las instituciones un año, dos años, y después hago las elecciones, que fue la propuesta inicial de Guaidó, ¿no? ¿de acuerdo? es su pasión, transición y elección, eso es ¿por qué? porque si tú tienes a alguien gobernando que está pensando, en, en su reelección no toma medidas claro. en cambio, señores, usted va a gobernar dos años pero usted no va a
3: aspirar más no nada verdad,
2: Dele, haga lo que haya que hacer porque toma medidas duras dura en todo sentidos y que si se quiere antipopular, entonces, si nosotros hacemos eso, cuando venga esa elección, va a aparecer nuevo liderazgo porque la gente va a pasar factura, la gente te va a reclamar, y esos señores que hoy son alacranes, ¿eh? uh -huh. no creas que la gente se olvida de eso, yeah. además que bueno, el deporte no no tenemos los grandes, están está los videos, todo está grabado
1: ya no es tan difícil buscar. todo el
2: video y aquí está y se lo van a sacar y entonces y ahora ¿ves? entonces yo creo que eso va a pasar así y va a pasar va a pasar así porque ha sucedido en otras sociedades ¿vale? eh, en, la, en la Alemania nazi hubo una destrucción total ¿ve? un liderazgo negativo Hitler fue capaz con su oratoria de convencer a intelectuales a científicos alemanes tipos desarrollados de una locura y los convenció país igual
0: pasa aquí
2: en Venezuela sí. eh,
0: gente de muy alto nivel de científico tecnológico y bueno y... Y, y en la primera etapa
2: de este proceso venezolano pues mucha gente yo pues ya chavo ¿no? yo creo que también y y en sí, la yo. Primera, ahí me debatí
0: mucho para que ah, se aprobara porque la oferta sí. era buena claro, pero inmediatamente
2: nos dimos cuenta que el tipo era un era. Era como mentira, lo que quiero decir es que esas cosas son posibles, lamentablemente no tenemos la bola de cristal para decir que es mañana, pero hay que seguir luchando, hay que seguir educando, hay que seguir trabajando con la gente. Y este siempre aparece, siempre hay una reserva moral. En las sí, sociedades la hay una reserva moral que está ahí. Que tú no la ves, pero de golpe hace explosión. Aparece. Yo lo que sí le digo a los señores líderes de oposición, oye, que no caigan en lo mismo. Pues entonces? Ahora, ¿cómo, ¿cómo creer? Fíjate, antes quiero decir algo, ¿no?
0: Eh, yo vi una serie que me encantó eh, que se llama La Corona y tiene que ver con la corona británica, ¿no? Incluso, por ejemplo, la reina Isabel, la actual, ella no iba a una escuela igual que otro niño de otro, pues ella iba a una escuela porque ella era de, dentro de la de sucesión, ella era la reina, era la reina a final, a ser reina, y ella tenía una educación totalmente distinta a la que podía tener otro niño. Incluso, eh, yo tuve que volver a leer la historia de Winston Churchill y todo esto, donde ella le, le, le reclamaba a Churchill que ella quería también tener habilidad política y todo eso. Eh, ahora, eh, los liderazgos nuestros nacen así como de la nada, sino que son cuestiones circunstanciales, ¿no? Y que la gente no se prepara para esto. Yo, yo siempre pongo como ejemplo, ¿no? Cuando tú aspirabas a ser alcalde, te dedicaste dos años a recorrer el tigre, a prepararte como líder y como alcalde. ¿no? Y eso la gente... Y fue el concejal primero, ¿no? Bueno, pues no eso fue de concejal. No pagué mí, mi, mi, mi y, y bueno, yo recuerdo cuando tú no me dijiste, mira, voy a esperar a ser alcalde, no voy a ser privado ni nada y me voy a dedicar mañana y tarde y
2: noche a Ah, claro, porque la política requiere... 100%.
0: Eh. Hoy día la mayoría dice, no, bueno, yo soy el líder que va a resolver esto, pero ¿dónde está tu trabajo? ¿Dónde está tu experiencia? Así
1: es, bueno, eh, muy buen debate, pero debemos seguir con eh, eh, hacer un espacio y ya venimos con más de su programa Salud y algo más por aquí, por Androchat TV. semana. Todos los lunes y viernes estamos acá a partir de las 4 de la tarde. Hoy con el doctor David Figuedoa, médico psiquiatra. Y bueno, después de conversar en los, en, los, en los anteriores cortes, definitivamente nosotros estamos rodeados de liderazgos negativos, doctor. Explíquenos un poco eso, hay liderazgos positivos y negativos, o depende de cómo lo veamos.
2: Sí, 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 es una buena pregunta, porque acuérdate que el concepto es... Líder es el que influye para que los otros hagan lo que él dice. Un líder tiene que, ser, tiene que tener seguidores,
3: Claro.
2: Sea, yo digo, yo soy líder, <risa> si no tienes seguidores no eres líder. Puede ser dos, puede ser diez, puede ser un millón. Hay líderes hay líderes, micro líderes. o sea, hay líderes en mi casa. Hay líderes voluntarios, hay líderes locales, hay líderes regionales, hay líderes mundiales. Hay líderes globales del planeta, el Papa es un líder del planeta. La. Es un líder religioso del planeta Mandela era un líder político del planeta, Gandhi uno tiene que ubicarse donde está, donde está uno, ¿no? entonces lo, las personas que usan el mal pero es como Pram para, para que la gente que está viendo entienda un Pram, el jefe de las cárceles es un delincuente, es un asesino por lo que ustedes quieran pero él ejerce liderazgo en ese contexto los presos hacen lo que él diga ¿sí? él es el que dice, sí, él dice usted se acuesta aquí usted se acuesta allá usted me cuida de este está? Él, él es un líder pero negativo ¿entiendes? entonces el líder negativo orienta las metas hacia cosas malas pues entonces un líder negativo es un desastre ¿no? entonces si yo soy un bandido soy corrupto me preocupa nada más enriquecerme y soy el líder de una comunidad o de una región o de un país ay mi madre que mucho es lo que está pasando, ¿no? Uno en televisión no puede decir muchas cosas, pero es lo que está pasando, ¿no? Es decir, aquí hay acusaciones de narcotráfico de gente de altísimo nivel.
3: Corrupción. Aquí,
2: aquí corrupción, de dinero. Se ve modos de vida de gente que no tenía nada y ahora tienen mucho. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese líder? El objetivo de, de los gobiernos, no, no es otro, que mejorar la calidad la de la vida de la gente. ¿Por qué tú quieras un alcalde? Porque te mejore... Yeah. Yeah. Entonces resulta que yo logro un puesto y me mejoro soy yo. Yo sí estoy bien, pero la gente está, está muy mal, entonces hay una involución de esa cosa entonces hay una ambición de poder, porque poder y liderazgo están muy juntos, ¿verdad? El poder es la capacidad que yo tengo que los demás hagan lo que yo quiero, o sea, es una cosa que mueve las relaciones personales son de poder, las relaciones de pareja son de poder una pareja hay poder, si tú te dejas que tu pareja tenga más poder de ti va a abusar de ti los seres humanos abusamos del poder ¿verdad? si yo soy tu pareja y tú no me amas mucho y yo me vuelvo loco por ti, tú me vas a maltratar
3: Exacto. lo vas a hacer claro, porque nadie
2: es alto bueno, bueno. Uh -huh. porque el poder, el poder y el poder enferma ¿por qué enferma? a las personas que no están preparadas ¿verdad? como dice ¿Tú quieres conocer a alguien? Dale poder. Uh
3: -huh.
2: O quítale poder. La gente dice, mira, este, esta persona era así, así, asado, y ahora, bueno, no saluda a nadie. Se cree la última Coca-Cola del desierto y se enfermó de poder. Entonces, tú te la acercas y le dices, mira, a mí me parece que eso que estás haciendo es malo. Bueno, se vuelve loco. Y se rodea de aduladores. ¿El adulador qué es? Un traidor. Los, los, los alamecates. Son traidores en potencia. No crean cuando la sí. gente te adule. Una cosa es admirar y otra cosa es adular. Admirar, yo te digo, oye, tú eres una buena pediatra. Entonces yo te digo, tú eres la pediatra más, mejor sí. de, de, del, del mundo, te digo, ¿qué
3: te pasa?
1: Sí, ¿eh? eh, ya ver bien ¿Ves ahí? la
2: diferencia? Sí, sí. Ah, porque el adulador busca algo, ¿entiendes? Que tú me ah. des algo, ¿verdad? y cuando dejas de dármelo, te traiciono esos son los aduladores entonces el tipo se rodea de aduladores está lleno de dinero en una sociedad como la nuestra mercantilista donde el dinero ¿cuánto tiene? ¿cuánto vale? No? Uh -huh. esa persona se enferma y personas Fernando y yo conocemos muchos de esos líderes nacionales que trabajamos con nosotros hace 30 años y trabajamos juntos porque incluso yo se me había que muchos de ellos y yo digo bueno ¿pero qué le pasó a esta persona? tipo pues no era así era un hombre sencillo un hombre del pueblo y está, se conformó por eso porque enferma te enfermas el poder cuando no estás preparado. Entonces, para asumir el poder hay que tener mucha madurez. Para y uno mucha... no embriagarse, uno se embriaga de poder. Y mucha humildad también. Y mucha humildad. Uno de los poderes más limitados y más vulnerables es el político. El poder político, tú estás hoy arriba, pero mañana estás abajo. Es como una espuma. Claro. Yo digo, los alcaldes, candidatos, y cosas. Hoy ustedes son alcaldes, pero mañana van a andar por la calle yo ando por la calle solo con mi carrito viejo entonces el poder político es efímero uh -huh. entonces no te vayas a maltratar a gente ni hacerle daño a la gente sin necesidad porque te vamos a cobrar uh
3: -huh.
2: porque es un poder muy efímero tú lo has visto lo que estamos hablando Guaidó. yo puedo tener un alto índice de popularidad y se me cae de un día para otro, el poder, el poder político es una cosa increíble Fernando, nosotros lo hemos vivido ¿Ve? entonces hay que tener cuidado porque hay gente que no está preparada para eso siempre le digo cuando nosotros volvimos
0: a la alcaldía, eh, yo voy al otro día a la alcaldía y solo me saludaron dos personas, es la señora sí, Lourdes, sí. la señora sí, sí. Loburde, que sí, sí. era la secretaria, un saludo señora Lourdes, si es mi respeto sí, sí. que era la secretaria nuestra y el Padre Jesús. Fueron <risa> los únicos más que el Padre me dijo, ay muchachos, no, no ganaron y el Padre me me abrazó y me
2: y el, 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 mismo, ¿eh? Paso, hay muchos ejemplos un amigo nuestro no es el nombre pero la gente sabe que fue gobernador y él perdió perdimos la gobernación porque estábamos en ese proyecto entonces yo lo llamé un día y me dijo estoy margarita con celular ¿no? eso fue hace 20 años entonces me dice oye David, la única llamada que recibió hoy es la tuya y antes yo tenía que pagarla tenía ah, dos que celulares decidir, sí es. ese es el ejemplo Así es. Es increíble. Entonces, eso hay que verlo para bien y para mal. Claro. Trate de no portarse mal, amigo, porque usted no sabe de quién va a necesitar. Lamentablemente, entonces, tenemos que construir nuevos liderazgos, lo que decía Fernando, lo que decía Ana. Tenemos que enseñarle a la gente que es un líder, cuáles son esas características que tiene para que la, la persona escoja mejor. Pues. Es decir, tiene que ser un comunicador, tiene que ser ético, tiene que, 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 que manejarse con congruencia, ¿vale? Yo estoy viendo ahorita que algunos candidatos a alcaldes, y no quiero señalar, no quiero personalizar esto, están haciendo promesas demagógicas pero increíbles. Hay unos que dicen que van a convertir la ciudad en la ciudad más importante de Venezuela, que va a traer inversionistas. No, no, no. ¿Qué inversionista va a venir para acá con un problema del ejecutivo? Las alcaldías tienen muchas limitaciones. ¿vale? Una alcaldía sirve para pocas cosas. El alcalde no tiene poderes. El alcalde no maneja la educación, no maneja la salud, ¿eh? no maneja la seguridad, no es tan importante. Las cosas básicas, la economía la manejan los alcaldes. Entonces, ¿cómo yo voy a prometer que voy a traer empresas y aquí va una persona que gane 5 horas y va a ganar 400? Esa es demagogia. Me a a otro que diga, yo voy a lograr reencontrar a los venezolanos, reunificar al país, no reunifica nada. Voy a nada. un grupo de venezolanos que es muy local. Entonces, yo creo que, bueno, mira. El político tiene que prometer cosas, pero prometan cosas realistas, porque la gente no es tan tonta, ¿no? no. Y después la gente te pasa factura. Ajá, ay, yo te mentí para que tú me dieras el voto, pero después... Y volvemos, ah, pero tú lo dijiste a televisión que yo iba a ganar más dinero, que aquí iba a venir mi inversionista, que aquí iba a resolver todos los problemas. Que, ah, no, yo creo que, como decía Churchill, ¿no? yo les prometo sangre, sudor y lágrimas. Eso es lo que hay que plantear. Y en medio de la guerra, a Inglaterra, le dijo con mucha sinceridad y mucha hidalguía y mucha madurez, yo le prometo esto, mano. Los candidatos de alcalde prometan sangre, sudor y lágrimas. Y no te prometiendo fantasía. Porque entonces, si, 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 si son diferentes, ¿no? que ellos dicen que son diferentes, pero lo demuestran. Oye, nos quedamos así como... Eh? Sí, pero, no, 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 porque de repente
1: pasó muchas imágenes por
0: la... No, porque yo creo que uno de los graves problemas de la América es el populismo. Sí, señor. Sí. María Fernanda, ojalá que María esté allí. ¿por qué nosotros tuvimos que nacer en América... Y no en un país de, de avanzada. ¿no? Yo digo, bueno, porque tu mamá y tu papá viven aquí, pues nosotros no vivimos en Estados Unidos, ni estamos en Estados Unidos, ni estamos en Escocia. Estamos en un país que se llama Venezuela, donde aquí es el populismo y uno de los grandes problemas nuestros de, 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 de América, porque imagínate, ¿por qué Perón fue tantas veces en Argentina eh, eh, presidente? Con la demagogia, el populismo, y evita lo no, siguió. Evitarse yo con la misma receta pues Entonces Esos países que, es, que le prometen a la gente eh, Digamos Villa y Castillo Y después tú ganas y te olvidaste de ellos, Pues la gente que te apoyó ya no está contigo Y eso hace que la gente se demoralice Que la gente pierda el sentido de la realidad Y otras cosas
2: Porque el problema en última instancia es educación Bolívar Moral y luces son nuestras primeras necesidades A un pueblo educado Eso no le pega Lamentablemente tenemos una discusión atrasada, tenemos malos líderes, aquí se ha despilfarrado una oportunidad extraordinaria con los recursos que hemos tenido. Hemos tenido pésimos gobernantes en la cuarta y en la quinta. Porque parece que ahora la cuarta, como esta quinta, es tan mala. La cuarta parece como un fenómeno. ¿no? Como dice, en la casa del, del ciego, el tolte es un rey. Pero la, la gente de la cuarta no era. Ana es muy joven, pero nosotros vivimos en la cuarta. Y en la cuarta había corrupción, ¿eh? Y había muchas cosas malas, feas, y por eso que aparece este... Llegó esta. Claro. Esta o sea, la preocupación mía eh, no es que venga un líder bueno, sino que venga un líder peor de lo que tenemos hasta ahora. Porque, sí, es posible, porque nos pasó, ¿no? Claro, pero eso son dinámicas. O sea, la historia te va tragando a los líderes. Es como una máquina de pola, Este liderazgo de estos señores se los traga a la historia. Se tragó a, a Fidel... 60 años y Fidel sí, es un tipo mucho más culto que toda esta gente. Fidel era un sabio. Un sabio para el mal, pero era un sabio. Entonces, él no sabía mucho. Y la historia y lo demuestra. Y además, una obra muy inteligente. Muy inteligente. Y, y, y la historia, la historia se encarga de eso. Entonces, yo sí creo que, que, que... Porque uno dice, bueno, mira, ¿quién es por ejemplo Nosotros que somos personas medianamente informadas. ¿Quién es el presidente de Suiza? ¿Sabe? ¿Quién es el presidente de Noruega? ¿Quién es el presidente de Finlandia? Porque ahí no hay personalismo. Tú ves el, el tipo va... El presidente no, va, ma, va, el va en bicicleta. Va bicicleta y vive en un apartamento. Aquí es un presidencialismo, aquí tenemos un Mesías. Dios, que el ¿Sí? tipo es Dios y todo eso. Pero bueno, ¿qué es el presidente de Dinamarca. Esos países son desarrollados muy cultos. ¿Te das cuenta? Entonces, como decía tu hija, lamentablemente tenemos una, una tradición, ¿verdad?, que, que, que ha fallado mucho los sistemas educativos, pero los pueblos pueden superarse. Los pueblos pueden superarse. Por ejemplo, cuando Gómez, hace el año 37, murió Gómez, este, la cosa era peor. O sea, aquí sí hemos avanzado muchas cosas. Yo creo que lo que pasa es que muchas veces el, el dolor y el sufrimiento hace que uno diga, oye, pero, pero estamos mamá. peor. Aquí hay gente preparada. Aquí lo que decía Ana, ¿cuántos profesionales se han ido y son exitosos? La migración venezolana es una de las mejores migraciones que hay, y eso es que últimamente te están, están yendo los malandros. Los malandros también se han ido, está, no, no están haciendo cada más. Eso sí, es lo que están no rayando. No
0: está Pero eso lo están regresando. Fíjate, por ejemplo, lo que
2: eres médico. Los médicos venezolanos han demostrado sí, ¿sí? altísima capacidad técnica. ¿Por, y... ¿Por qué no hay. Eh,
0: Ustedes no, sí. no vieron estos días que en el hospital los niños se murieron unos niños porque no hicieron trasplante? Bueno, ¿por qué no trasplantan esos niños? Porque los médicos que lo trasplantaban sí, ya. Sí se fueron, ya no hay ni siquiera, incluso el mismo gobierno dijo no podemos trasplantar, ¿no? Porque no tenemos medicamentos contra el rechazo cuando pues tú lo trasplantas, que no hay quien lo haga y al poco tiempo se van a morir porque lo van a dar. Por
2: eso, Fernando, entonces si tú agarras ingenieros, tenemos ingenieros muy buenos aquí, y tenemos humanistas, tenemos sociólogos, tenemos economistas, yo a veces escucho, escucho a través de los medios gente que, que no son conocidas pero son tremendos tipos, economistas brillantes, ¿tú? yo digo, ¿por pero esta persona, ¿por qué no lo hago? Ministro de Economía de este tipo. Resulta que el caballero este acaba de nombrar ministro de educación a una señora que era gobernadora Está de allá y que nunca sabe de educación, sino que bueno, acomódate aquí. Es pues. ¿Ah. el desprecio que él tiene por los ministros. Y el otro, el canciller lo puso ministro de industria. Entonces, bueno, ¿cómo es esto? Chico? O sea, yo juego a béisbol, bueno, pues te jugó a fútbol. No, hermano, no es así. Yeah. tú sabes lo que significa un ministro de educación de un país ¿vale? no, pero, yo pero, puse pero... en Facebook que es un ministro de educación no, no, no un artículo mío, sino que yo copié de una persona oye vale, si el ministro no tiene esa concepción humanista de formar que, que dijimos que la base de este asunto es la educación, y ponemos a una persona como para darle un premio de consolación porque no sé qué cosa le pasó a Turín, estamos fregados mano. por ahí sí, no ya. es el tipo no le para a los ¿Tú has visto? En salud, por ejemplo, ¿quién debe manejar la pandemia? El ministro de Salud. Pero el ministro de Salud no sale nunca.
3: No, no lo no la señora
2: Delcy, ¿Es la señora Delcy, ¿qué sabe de eso? ¿Qué sabe ella de eso? Con
3: no, todo, es todo respeto.
2: En no la no tita pusieron
0: a un tipo que nadie sabe de nada. ¿No? y fue pues que salió diciendo dónde eran los centros y hablando de COVID y de vacunas. Claro, entonces,
2: no. Fernando y Ana, ¿cuál es el resultado? Pues ante esto, ¿qué esperamos? Claro. No podemos esperar pera de golpo que dice. Ah, sí. Es. es así. Entonces, necesitamos nuevos líderes, necesitamos los hay. No es que lo vamos a traer a otro lado. Hay. Lo que pasa es que este sistema es un sistema que. Hay gente que se apoderó de esto. Pues. Se apoderaron de todos los espacios y los cogieron para ellos. Ahora, mucha gente dice, bueno, pero por eso tenemos que participar en las elecciones Ajá. para ocupar esos espacios yo le digo, un momentito eso teóricamente pareciera pero no es así, porque si tú participas tú lo que estás es reconociendo tenemos un problema de la dictadura todas esas cosas, tú participas entonces dice el gobierno, mire, señores aquí hay democracia, hay elecciones participaron tal, hay tantos alcaldes de oposición aquí no hay problema entonces tú estás contribuyendo a eso además, un CNE transposo 5 millones de personas no van a votar el, el rep es un desastre, hay más de 2 millones de cubanos que van a votar. Entonces, ¿cómo tú vas a participar en eso? ¿Ven? Aunque tú digas, yo participo y es, es como ocupar espacio, ¿no? Tengo más de, hacia, de abajo subimos, subimos. Mentira. Por eso, Fernando, discúlpame un segundo. Ya tenemos la experiencia hace cuatro años. Hay varios gobernadores de oposición. Uh -huh. Hay varios alcaldes de oposición. Y eso ha logrado Cambiar, que eh. hemos avanzado. con ejemplo, en Azuarte que tenemos un alcalde de oposición... Y un gobernador nosotros hemos avanzado con respecto a Maturín, pero... Por porque por ahí no es, aunque eso es muy teórico, pero no es así, ¿no? no. Es, es arriba, arriba. es arriba. Que Disculpa, arriba porque aquí hay presidencialismo. Mientras tenga esos señores en Miraflores, es muy poco lo que pueda hacer acá. Es la verdad, y eso hay que decírselo a la gente. Sin
0: embargo, la gente, lo que la gente está buscando es que tengamos las elecciones, participar y prepararse para el referéndum revocatorio, que dejó una trampa más, en el año 2022. Yo creo que
2: hacer un referéndum es tan complicado... Que... Bueno, tenemos la experiencia que ella, ¿no? Bueno, por eso, pero reconfirmarla, es yo... Reconfirmar la reconfirmada y la reconfirmada. <risa> bueno, por
0: eso, pero no, no va a ser tan fácil, pues. Ahora, claro, ya no sé si ya tenemos que ir a la pausa... Sí. Sí, bueno, vamos a la pausa y regresamos a la parte final de salud y... A... Sí, no, yo, no, yo creo que nos dieron un
2: doble negro. Ah, ah ya. Ah, ok. Me que estaba largo, ¿no? Sí, creo que sí. sí estuvo más largo,
1: ¿no? Sí, estuvo
2: largo. Bueno. Ya, bueno. ¿De bueno, no, nos queda
0: como un palito ¿no? Porque son las 4.56. Exacto. Bueno, terminemos dos minutos entonces. Ahora, que una cosa, ¿qué le recomienda tú a todos esos muchachos que hoy día están en los liceos? Que, eh, porque nosotros, yo digo que nosotros venimos de ahí, pues, eh, o sea, eh, por ejemplo, el caso mío en el liceo de Silvario González de, de, de Cumana, yo participé en las elecciones de estudiantes, yo tuve que formarme como, como líder estudiantil, y luego en Mérida, es la falta gremial. Esos muchachos que vienen de atrás, que nosotros tenemos que darle la torcha, el renuevo ¿cuál es la recomendación para ellos que también esperan ser liberados?
2: Claro, eh, es preocupante, uh -huh. porque hay un, hay un deterioro, un deterioro, deterioro y los estudiantes también vienen el liceo. En los liceos compran conciencia. En los liceos la mayoría apoya el gobierno, porque el caballero aquel que él murió se encargaba de los muchachos y son más. Susceptible porque tienen menos experiencia y saben menos. Entonces, yo lo que creo que, que, que la función de los menores, la función de la gente joven, tiene que ver mucho con la familia. Es decir, el ejemplo que tú das en tu casa. Se puede ser pobre, pero se puede ser digno. Se puede ser pobre, pero se puede ser honrado. ¿Verdad? El ejemplo. O sea, los papás y las mamás están ahí para formarnos, para educarnos. Porque quizás es la educación tradicional se encarga de la matemática, de la lengua, de las cosas, pero de las cosas cotidianas se encarga más bien en la familia. Claro, tú dirás, bueno, pero si, si el, el jefe de la familia también está contaminado, bueno, pero habla a alguien, habla a un tío, habrá un vecino que actúe. O sea, o sea, nosotros estamos hablando aquí, parece una tontería, ¿no? Esto es un granito de arena, pero alguien nos puede escuchar. Y ese mensaje llegó y esa persona tomó, lo tomó en consideración. Siempre, siempre existe eso. Yo creo que, yo soy optimista realmente, soy optimista, ahora, no lo veo a corto plazo y veo que va, va a ser un trabajo muy duro pero tenemos con qué tenemos reserva humana y tenemos recursos este país es rico todavía este país es bendecido, este país tiene de todo, este país es rescatable, lamentablemente hay que hacer un buen giro sí. ¿Eh? tú
0: sabes que yo una vez dije un programa, creo que todavía no me el... Yo dije una vez en un programa de radio que eh, yo no veía generación de relevo en los hospitales nuestros y que a corto plazo la salud en Venezuela iba a hacer un caos con lo que estamos viviendo ahora, porque bueno, no tenemos relevo en los hospitales, la mayoría de los colegas que están ingresando sí. son de una preparación eh, muy deficiente y eso hace que la medicina nuestra se trasladó de Venezuela a los países del sur, Chile, Argentina, Uruguay, el eh,
2: valor, eh, etcétera, etcétera. Eh, bueno, yo espero que algún día. Claro, pero, pero con a... todo y eso, tú ves también buenos muchachos dentro de ese grupo de gente mal formada, hay gente buena, que a lo mejor no están bien capacitados, pero son honestos, son trabajadores, tienen un marco ético, te preguntan, son preocupados. Entonces, esa es la reserva, hermano. La reserva siempre no es la mayoría. Las grandes transformaciones las ha he hecho vanguardia. Bolívar estaba con 20 tipos. Y Bolívar era vanguardio. Bolívar tenía dinero, era rico. No es que el pueblo venezolano estaba culto, vamos, no. El pueblo venezolano apoyaba a los realistas en la primera etapa de la independencia. ¿eh? Pero estaba, apareció Bolívar, apareció Miranda. Grupos de vanguardia, pequeños, pero que van haciendo trabajo. Fíjate. Y así es la historia. Así es la historia. Entonces, bueno, tenemos que... Ustedes aquí en este programa hacen sus cosas. Otros un poquito por allá, un poquito por acá pero el asunto es no rendirse y seguir luchando y decirle a la gente las cosas claras, sin grosería sin acusar a nadie porque uno no se va a poner a pelear con nadie no, el interés no es en pelear con nadie sino decir la realidad claro, yo no sé si yo tengo la verdad pero hay resultados no y yo creo que ante esos resultados uno tiene que ser crítico nosotros no podemos decir aquí no, nosotros somos médicos eso no es problema nuestro la alcaldía no es problema nuestro nosotros somos pacientes y la clínica y el hospital no, nosotros somos ciudadanos por encima de todo, somos personas ciudadanas que nos, nos preocupa la sociedad. A lo mejor nosotros en lo personal vivimos tranquilos, pues. Tenemos las necesidades básicas satisfechas, pero uno tiene un deber como médico de agente de cambio social. Los médicos tienen mucha influencia. ¿eh? Bueno, Los digo médicos, que... El médico llega mucho y Yo hace un trabajo. Digo. Yo siempre digo
0: Es ¿Un, un, no, un, sí, un líder, un líder social Yo siempre digo que los médicos Somos líderes en potencia Y el médico que no ejerce, es el liderazgo bueno, Y aquí
2: ver. tenemos a la presidenta del Rotary Que hace el liderazgo social paz, Ahí está paz, paz, ¿Ya está listo?
1: Sí, para presidente
2: ¿Y por qué tan rápido? No lo puedo durar un año mira Tú tienes que relegirte, chica <risa> <risa> Bueno, bien. ¿Tú bueno la niña me viene Estaba dictadura <risa> Sí, pero fue ¿no? Sí, sí, fue mal
1: Bueno, en realidad ya he sido dos veces ¿Ah, sí? Sí bueno, ya tenemos que irnos y eh, los dejamos. Tengan un feliz fin de semana. Nos vemos este próximo lunes a partir de las 4 de la tarde por aquí por Antorcha TV. Un abrazo para todos.